0: et je vous propose de partager avec moi, deux fois par mois, le témoignage et le récit de vie enthousiasmant de ces bâtisseurs d'un demain désirable et respectueux de la vie, pour trouver le cap et avancer ensemble, avec énergie, vers le nouveau monde. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'écouter ce nouvel épisode des Boussoles. Aujourd'hui, je vous emmène à Cogolin, dans le golfe de Saint-Tropez, pour découvrir le parcours de Yann Ménard, créateur du jardin de la Piboule, et sa vision innovante et engagée du maraîchage. Yann va nous parler de son parcours, de l'histoire du jardin et de la réalité de son travail de jardinier nourricier. Il va mettre en avant les convictions qui sous-tendent et motivent son activité et partager avec nous sa vision et sa quête de souveraineté alimentaire pour le golfe. Durant cet entretien, nous avons parlé de respect du vivant, d'autonomie alimentaire, de sols vivant et de développement de la biodiversité, de traction animale et de réduction de la dépendance aux énergies fossiles, de beauté et de vibrations végétale de légumes rares et colorés, de cantines et de grands chefs, et du rôle central et structurant de l'agriculture pour la société. Merci de partager le podcast sans modération autour de vous pour créer du lien et de la circularité entre nous. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt Bonjour Yann, et merci de m'accueillir chez toi au Jardin de la Piboule. Bonjour Yann. Euh, bonjour, et je suis ravie d'être ici avec toi pour parler de ton parcours, de tes engagements, de ton activité actuelle euh, ici et de tes rêves. Pour démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et nous décrire un petit peu le chemin qui t'a conduit jusqu'ici
1: ben alors, Bonjour, c'est Yann Ménard, je suis euh, donc, le jardinier du Jardin de la Piboule. Euh, donc, euh, je me suis installé il y a dix ans. L'idée, c'était de, de créer un jardin qui soit le reflet de mes convictions, et de ma sensibilité à l'égard du monde. Donc c'est-à-dire un jardin qui soit le plus euh, écologique et le plus euh, en lien avec, euh, avec mes convictions et le nourricier. Donc c'est-à-dire un jardin qui, euh, qui permette de, de, de nourrir le, le plus de monde. C'est vrai que ça a été un cheminement. Je veux dire, j'ai fait des études à l'école, un lycée à l'école euh, en viticulture et onologie. La vie m'a un petit peu détourné de la vigne hein, pour me recentrer vers le maraîchage. Euh, parce que j'ai ressenti euh, plus d'enthousiasme de, de, de dans, ce, dans cette voie-là. Euh, c'est vrai que euh, le fait de nourrir les gens euh, euh, de, de produits sains, pour moi, est, est quelque chose d'important, parce que j'estime qu'une euh, société en, en, en bonne santé se doit de, de, de manger des bonnes choses. Donc pour moi, la, 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 l'agriculture, encore une fois, c'est la clé de voûte de toute société en, en bonne santé. Il a fallu, euh, une fois qu'on a acquis les terres, installer ce jardin, donc il a fallu défricher la forêt, il a fallu réouvrir le milieu, parce que ben, c'était des terres agricoles qui avaient été un petit peu laissées en friche de, depuis de très nombreuses années, donc il a fallu redonner la vocation nourricière à ces terres.
0: Du coup, pour, pour revenir un petit peu, pour venir zoomer sur, sur, ton, sur ton parcours, tu ne te destinais pas au départ hein, à lancer ce projet, euh, tu es plutôt destiné à, à venir travailler le vin Tout
1: tu... à fait. Ben, en fait, c'est un petit peu, comment dire, un concours circonstances qui a fait que je suis lancé dans le maraîchage, euh, c'est vrai que donc, euh, je suis issu d'une famille euh, de viticulteurs Et ma bah, voie ouais, était un peu tout tracée Et puis bah, le, le, l'histoire familiale a fait qu'il a fallu euh, repartir à zéro Et voilà, donc euh, c'est vrai que pendant de nombreuses années Je me suis euh, heurté à un mur de trouver des terres Et c'est vrai que donc, la pression foncière dans le golfe Saint-Tropez est assez considérable Donc euh, la vigne est très convoitée, les terres sont très convoitées Du coup je me suis orienté spécifiquement dans une recherche sur les terrains inondables donc euh, C'était un pari pour, euh, des
0: raisons, pour des raisons économiques euh... bah D'une
1: part parce que c'est les meilleures terres, ouais. parce que ici les meilleures terres, euh, ce sont des terres inondables qui, du fait de, des inondations, font qu'elles sont très riches en alluvions, en, en sédiments, et euh, donc euh, voilà. Et aussi, <rire> c'est une raison principale, euh, ce sont les plus abordables, parce que dès qu'on sort des zones inondables, euh, les terres... Euh, ont toujours euh, la possibilité d'être euh, un jour ou l'autre constructive, ce qui fait que les prix des terres est, est un petit peu déconnecté de la réalité de notre métier, parce que notre métier c'est pas de faire de la spéculation immobilière de faire pousser des immeubles, c'est de faire pousser des légumes. Et euh, c'est vrai que euh, c'était un pari de se lancer dans ces terres, parce que bon euh, historiquement c'était des endroits où on a toujours euh, euh, cultivé en été, mais pas forcément tout au long de l'année. Donc l'idée, c'était de m- démontrer qu'il était possible de développer euh, une agriculture euh, tout au long de l'année en, zo- en dans cette zone. C'était euh, un pari euh, qu'on a mis de nombreuses années à mettre en place, parce qu'il a fallu déjà euh, apprivoiser cet environnement euh, sous toutes ses formes tout, tout au long de l'année pour, euh, pour voir un petit peu comment réagissent les, les terres euh, en hiver par rapport bah, aux inondations, voir s'il y avait toutes les... Les conceptu- des aménagements qu'on avait pu faire euh, étaient euh, cohérents et valables. Et puis bah, voilà. Donc on a montré que euh, oui, c'est possible et qu'on arrive à nourrir des gens tout au long de l'année euh, dans, okay. ces, dans ces terres. Tu,
0: — Tu t'es formé euh, du coup, au maraîchage Ou comment tu, tu, tu as fait pour euh, voilà, euh, te lancer pratiquement... Euh...
1: Ben donc euh, j'ai pas suivi de formation de maraîchère, donc euh, je suis une formation en viticulture, on a appris beaucoup sur l'agronomie, mais après je me suis beaucoup formé euh, de par la littérature agronomique qu'on peut trouver dans, un peu de partout, donc avec euh, des approches de Mick Soltner, de, 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 de Claude Bourguignon et autres. Et après euh, donc j'ai mis ça en place, petit à petit, euh, je me suis de plus en plus formé aussi par le biais d'internet, hein, par, par euh, des chaînes YouTube qu'on peut trouver et également par euh, des modèles qui sont arrivés un peu de temps après mon station, à savoir les approches de Jean-Martin Fortier, Curtis Stone, Elliot Coleman, et euh, qui sont des fers de lance d'une nouvelle agriculture. C'est une agriculture biointensive, c'est une agriculture où on concentre les cultures sur une petite surface, et qui est peu mécanisée. C'est à mon sens euh, une voie très intéressante pour le futur, parce que c'est une approche... Euh, Base technologique, donc qui demande peu, de, peu d'énergie fossile pour être mise en place et puis surtout peu de moyens pour être pour développée. Euh, elle peut être transposée un peu de partout parce qu'elle demande encore une fois peu de surface. Donc euh, on peut la transposer dans la, en périphérie des villes. Il est aujourd'hui de plus en plus difficile de trouver des, des grandes surfaces. Donc euh, et en plus de ça, l'acquisition de ces terres, ils sont très onéreux. Donc ça permet à quelqu'un de s'installer sur une petite surface avec peu d'investissement et du coup de faire pousser beaucoup de légumes.
0: C'est un petit peu la démarche euh, qu'on, qu'on trouve euh, au bec et loin Est-ce que c'est un petit peu ça
1: Tout à fait. Alors eux, ils sont arrivés euh, à pousser les, les, ce concept Le plus loin possible, je crois. Le plus loin possible. C'est une approche qui est très intéressante. Après, elle n'est peut-être pas forcément transposable de partout. Elle va se destiner à certaines cultures. Et ici, c'est vrai que si jamais on ne fait pas du melon, de la pastèque, de la patate douce, de la pomme de terre, c'est vrai que là, nos clients nous en tiendront en rigueur. Donc nous, on a besoin d'un petit peu plus de surface. Mais on essaye de développer sur les, leur approche sur certaines cultures, comme la carotte, le mesclin, les salades, les radis, et ainsi de suite. Mmh. Donc voilà, on essaye d'un petit peu de piocher dans toutes les nouvelles approches et après de créer, créer un système un peu hybride euh, inspiré du meilleur de chacun. Okay.
0: Donc euh, au moment où tu commences à chercher ce, ce lieu ici, et au moment où tu finalement voilà, tu, tu le trouves, tu avais déjà euh, en tête euh, ces inspirations, tu visualisais déjà ce lieu tu, euh, Qu'est-ce qui se passe en toi à ce moment-là, dans tes prises de conscience euh, qui, te, qui te guide jusqu'à voilà, la conception de, de ce lieu
1: Alors du coup, pas du tout en fait cette euh, vision des choses au départ. Disons que euh, j'avais une approche assez classique de, de, du maraîchage qui m'a été... Euh comment dire, soufflé par Daniel Villon, qui est le fondateur des AMAP. Donc lui, il m'a orienté vers une approche assez traditionnelle du, du maraîchage, donc faire des légumes de ratatouille avec une, une approche très traditionnelle avec le tracteur et tout, qui est une approche qui est aussi très intéressante. Et après, j'ai affiné cette, cette vision des choses pour en fait euh, euh, pour concentrer des cultures sur... Euh, à chaque, chaque année, on essaie de concentrer le maximum de cultures sur une surface toujours plus petite. Et on est arrivé à des systèmes qui sont très intéressants techniquement et économiquement euh, et intellectuellement. Et qui, en plus de ça, oui il est intéressant aussi de, de dire, conceptualiser une agriculture de demain. Donc, euh, sortir un petit peu des, des chemins qui ont été tracés jusqu'à maintenant. Et euh, voilà. donc euh, C'est aussi une, une, une nouvelle approche de par notre façon de travailler les sols. Parce que c'est vrai que les, l'agriculture, telle qu'elle a été développée depuis les années... Euh, a entraîné beaucoup de, de, de dégâts en termes d'érosion des sols, de perte de fertilité, de biodiversité, ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'arriver à à la fois à être très respectueux à l'égard du sol, c'est-à-dire le nourrir, c'est-à-dire qu'on peut cultiver beaucoup de légumes à condition qu'on leur apporte beaucoup de matière organique à manger, ce qui permet de nourrir toute la vie du sol. Et cette vie du sol, en fait, va participer à, à la fertilité de ces sols et à faire en sorte qu'elle mécanique, du vivant hein, se développe, et du coup, à produire des, 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 beaucoup de légumes sur une petite surface. Mais en plus de ça, on essaye d'intégrer ce modèle agricole au sein d'un éco- un agro-écosystème, c'est-à-dire un écosystème à la fois agricole et forestier, et qui permettent d'arriver à une forme d'équilibre du jardin.
0: Alors tu, tu parles beaucoup euh, du sol, euh, tu t'es installé donc, rappelle-nous, ici, en, en quelle année — En 2011. — En 2011. Est-ce que tu as vu, justement, ce, ce sol évoluer, changer, s'enrichir
1: ?— Alors on l'a vu de, évoluer de façon assez spectaculaire. Et donc c'est vrai qu'il euh, y a certaines parcelles qu'on a cultivées au départ où, euh, qui étaient quasiment stériles, où il y avait très, très, très peu de, de biodiversité. On avait de la prêle, des, euh, des renoncules, euh, qui sont des plantes vraiment euh, bioindicatrices, c'est-à-dire qui, qui indiquent que le sol est est très tassé, compacté, euh, anaérobique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Donc, il y avait très peu de choses qui poussaient. puis, il y avait à force d'un travail patient euh, d'amendement. C'est-à-dire qu'on a amené d'énormes quantités de matière organique, de fumée de cheval, de compost, euh, de, d'engrais verts à base de légumineuses, de céréales. On a réussi à, à réamorcer la mécanique euh, du vivant et donc de restimuler la vie du sol. Et en fin de compte, cette matière organique, qui est un petit peu le moteur de, de la vie du sol. Et une fois qu'on a réenclenché ce processus vertueux, eh ben on, a, on arrive à, à avoir un sol qui s'aère, euh, qui, vient, qui devient soyeux, qui devient très, très, très facile à travailler et qui permet aussi donc de, de cultiver des, des légumes en, de, d'une grande qualité, vitalité, pleine de vitamines, et qui, euh, qui sont quand même résistants à l'égard des, des maladies.
0: Ok. Là, tu, tu fais une étude un peu observationnelle, ou c'est, euh, je veux dire, est-ce que tu, du coup, tu te sers de l'expérience de euh, pour chaque année euh, mesurer ou quantifier euh, l'enrichissement de ce sol, ou c'est, euh, bon, On, des, on pas, fait hein?
1: des fois des analyses de sol, mais on le voit de par la biodiversité des plantes qui poussent. C'est-à-dire que on est parti, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé d'exemple d'un, d'un sol où on avait que de la prêle et des renoncules, et puis maintenant on a tout un tas de, de plantes qui poussent et qui montrent que le sol s'est nettement enrichi en matière organique Par exemple, le mouron des oiseaux, le laitron maraîchers ou autres, qui sont des plantes qui, euh, encore une fois, qui sont bio qui, qui, qui montrent que le sol s'est profondément amélioré. Quoi. Mmh. Et puis on voit le, le retour des vers de terre en force. De toute façon, c'est très flagrant, parce qu'à partir du moment où on sort du jardin et qu'on se promène dans la plaine, on voit la biodiversité qui s'effondre. Donc on voit que ce qu'on fait est intéressant.
0: Pour revenir un petit peu à tes... Euh... À tes sources de motivation, tu, cites, tu as partagé avec moi une citation de Pierre Rabhi qui est désormais la plus haute, la plus belle performance que devra réaliser l'humanité sera de répondre à ses besoins vitaux avec les moyens les plus simples et les plus sains. Cultiver son jardin ou s'adonner à n'importe quelle activité créatrice d'autonomie sera considéré comme un acte politique, un acte de légitime résistance à la dépendance et à l'asservissement de la personne humaine Est-ce que tu peux nous dire comment cette citation fait écho en toi aujourd'hui dans le contexte actuel
1: Alors, elle euh, englobe plusieurs questions. C'est un très vaste débat que si on devait répondre à cette question, mais bon, dans les grandes lignes. Euh, la, la première des problématiques dans le Golfe, c'est d'arriver à une forme de résilience pour ce qui concerne l'autonomie alimentaire locale. Donc ça, c'est un premier point. Euh, souvenir à cette euh, autosuffisance euh, remet en question un petit peu toute notre perception de l'agriculture, parce que c'est vrai qu'on a, euh, on s'est orienté vers une forme de monoculture, qui est la viticulture. Les paysans ont exercé tous leurs talents pour valoriser leur terroir à travers la vigne, et ils l'ont fait de façon brillante. Mais on a un petit peu occulté tout le reste. C'est-à-dire qu'on euh, s'est orienté sur le rosé, mais si on devait se nourrir que de rosé, euh, ça serait compliqué. Donc euh, l'idée, c'est d'arriver à recréer un écosystème euh, agricole qui permette de, 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 de nourrir la population euh, sous toutes ses formes. Euh, c'est-à-dire que faire l'élevage, le maraîchage, l'apiculture, euh, d'arboriculture, et ainsi de suite. Donc, nous, on s'est orienté déjà sur le maraîchage. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et maintenant, l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que notre modèle soit inspiré d'autres personnes, pour pouvoir en fait essaimer et euh, à terme, ici peut-être une génération ou deux, qu'on arrive à une forme de, non pas d'autarcie, de, de mais d'autonomie la plus aboutie possible. Peut-être pas sur tout, mais déjà sur les légumes. Et ce serait déjà un, un grand pas en avant. Cette forme d'autonomie est aussi un acte politique dans un sens, parce qu'en en fin de compte, on, on essaye de, 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 de voir euh, une autonomie la plus aboutie possible en termes nourricier, énergétiques, qui nous permet de nous détacher un peu d'une société qui, euh, qui nous enchaîne et qui nous asservit. Donc euh, on est dépendant de beaucoup de choses, on est dépendant des supermarchés, euh, et tellement de choses, on ne va pas entrer dans le débat, mais c'est vrai que donc, ça nous permet, nous, d'avoir, en fait, un mode de vie euh, qui soit le plus autonome possible. Et les...
0: bah, tu parles de, de l'importance du processus de relocalisation de l'agriculture.
1: Oui, voilà. le, l'importance du processus de, lo- de relocalisation de l'agriculture est, à mon sens, quelque chose d'important, parce qu'on euh, voit bien que notre société est quand même entièrement basée sur le, sur le pétrole et sur... Euh, euh, la spécialisation des régions en termes d'agriculture. Donc, euh, on fait venir les choses des quatre coins de la France pour, nourrir, euh, pour se nourrir. Donc, il euh, faut bien savoir que la plupart de la nourriture qu'on va consommer euh, la semaine prochaine n'est pas encore arrivée dans notre département. Euh, si jamais il euh, y avait une rupture dans les approvisionnements, euh, on serait dans une situation très embarrassante. Donc, euh, je ne souhaite pas, mais gouverner, c'est aussi prévoir, c'est aussi donc euh, anticiper. Et puis aussi, c'est de se dire que tout ce qu'on pourra faire localement réduit notre impact sur la planète. Le fait de nourrir les gens localement euh, permet aux gens qui, qui bénéficient de nos produits de réduire l'impact sur la planète. Ça, c'est la façon la plus facile euh, de réduire, son, encore une fois, son empreinte écologique. Euh, c'est un enjeu d'avenir parce qu'il faut bien prendre conscience qu'on va devoir repenser notre mode de vie sous tous ces aspects. Et la, la façon de se nourrir et de consommer... Euh, participe grandement à, à, cette, à ce changement.
0: Alors, derrière la relocalisation de, l'agri- de l'agriculture, il y a la notion de sécurité alimentaire, mais il y a aussi des enjeux autour de l'emploi, de la création d'emplois. Il y a aussi l'enjeu de la diminution de la consommation d'énergie fossile. Euh, euh, donc voilà, qui est importante par rapport à la crise systémique que, que l'on traverse. Est-ce que du coup, par rapport au territoire sur lequel tu es, le golfe de Saint-Tropez, est-ce que tu sens qu'il y a euh, une prise de conscience par rapport à ces enjeux
1: Bien sûr, il y, y a vraiment une, une prise de conscience. C'est l'inertie administrative et politique qui est parfois un petit peu longue et frustrante. Euh, certes, on a des élus qui ont des, des très belles idées, mais souvent, elles sont un peu longues à mettre en place. Donc, euh, c'est aux citoyens de, de, d'avoir... Euh, de prendre son destin, de leur destin en main et de faire preuve d'un peu plus de réactivité pour, pour pouvoir aller dans ce sens-là. et Quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est, c'est d'utiliser le, le moins d'énergie fossile pour pouvoir produire cette alimentation, parce qu'on euh, assiste aujourd'hui à, à des directives européennes qui nous orientent de plus en plus vers une ultra-mécanisation de l'agriculture, et, et nous, dans notre jardin, on essaie, avec mon équipe, on essaye vraiment de, de s'orienter vers une approche la plus artisanale possible. C'est-à-dire que, certes, notre jardin est grand, mais on fait tout à la main. Au cheval, bon, on prépare au tracteur, ensuite on, prépare, on entretient tout à la main et au cheval. Et comment dire, euh, ça permet donc de réduire notre dépendance à l'égard des énergies fossiles et à la fois de créer de l'emploi. Alors, beaucoup de gens perçoivent le fait qu'il faille empo- empocher du monde comme une contrainte. Moi, je vois comme un, une richesse... C'est-à-dire que de revenir à une agriculture qui soit artisanale et manuelle euh, permet donc de créer de l'emploi et aussi de, de recréer un écosystème agricole. C'est-à-dire que euh, si jamais on mécanise, on ne va pas forcément aller dans le sens de motiver les gens à, à aller dans, dans l'agriculture. Par contre, si jamais on arrive à créer un modèle où, euh, euh, qui demande beaucoup de petites mains, ben on va pouvoir rendre le métier plus euh, intéressant, attrayant.
0: Tu travailles la, la terre avec un cheval de trait qui porte le jouignon de Traviata Pourquoi tu fais ce choix et qu'est-ce que cela t'apporte
1: Alors, Traviata, c'est une une très longue histoire euh, d'amour. Je veux dire, c'est un un vœu que j'ai fait depuis très longtemps, euh, de pouvoir travailler avec les chevaux. Euh, J'ai mis très longtemps à mettre en place. Quand on était euh, enfant, on a a eu la chance d'habiter à côté du dernier paysan qui travaillait au cheval de trait dans le golfe Saint-Tropez. Et il avait une très belle. complicité avec son cheval. Quelque chose qui m'a toujours marqué. Et à l'époque, j'aurais souhaité travailler la vigne avec le cheval. Et puis bon, je n'ai pas pu accomplir ce rêve dans la vigne. Du coup, bah, je me suis dit que j'allais le faire dans le maraîchage. Et donc un jour, je suis allé rencontrer Laurent Vint à Roquebrune, qui travaille avec le cheval. Et puis, il m'a initié à l'attraction animale. Et du coup, j'ai, j'ai, je me suis dit que voilà, je voulais absolument reproduire ça, reproduire ça ouais. chez moi. Et donc euh, voilà, après j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir lancer ce projet à l'école dans lequel Traviata est vraiment euh, la clé de voûte de, 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 de ce modèle-là. L'idée c'était de, de, de faire ça déjà par, par plaisir, par passion et également de pérenniser un savoir-faire séculaire parce que le cheval euh, nous a suivi tout au long de notre civilisation et il serait dommage de perdre en une ou deux générations tout ce, tout ce savoir-faire. Mais c'est également, en sens, euh, un choix intéressant pour le futur parce que c'est, euh, l'attraction animale a clairement démontré sa durabilité. Elle n'est pas dépendante des énergies fossiles et puis elle permet de travailler le sol beaucoup plus respectueusement. Parce qu'on, on compacte moins les sols, on peut travailler sur des plus petites surfaces. Euh, donc euh, on, on perd euh, moins de place que quand on travaille avec le cheval. Quoi.
0: Okay. est-ce que tu as un objectif de tendre vers le zéro énergie fossile ou tu as un équilibre là comme ça en utilisant le tracteur en amont euh, est-ce que tu as un niveau d'exigence qui te pousse à, à tendre vers ça ou, ou là voilà, c'est un, un juste milieu Alors, satisfaisant
1: euh, il faut voir les, les, cette démarche comme un cheminement et non pas comme un dogme il faut. le fait est que on, en, on en essaye le plus possible de, de chaque année de, de travailler avec le cheval parce qu'on, chaque année on, on progresse dans ce sens là mais euh, c'est vrai que notre jardin est tellement grand qu'il euh, y a une certaine limite technique à un moment euh, qui fait qu'on ne on peut, peut pas tout faire au cheval. Euh,
0: – tu, pour... tu privilégies peut-être des zones dans, dans le jardin ?– Voilà, euh, alors, plus... tout à fait,
1: c'est, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des parties où on utilise un peu plus le tracteur que d'autres, mais il y a des parties où on n'utilise quasiment que le cheval. Mmh. Et c'est ces parties-là qu'on privilégie le plus. Euh, disons que euh, c'est aussi une forme euh, d'autonomie à l'égard, du, à l'égard du, des énergies fossiles. Si jamais demain tout venait à s'effondrer euh, en termes d'approvisionnement énergétique, on pourrait toujours faire du maraîchage, mais peut-être pas une, une, à une aussi grande échelle. Mmh.
0: Euh, tu peux nous décrire les zones que tu choisis, euh, c'est le type de légumes ou le type de plantation qui est plus propice ou en tout cas... Voilà, euh...
1: Alors, euh, pour la partie où on utilise le tracteur, ça va être... Euh, des parties comme les melons, les pastèques, qui demandent des très grandes surfaces. Après, sur toutes les parties, où on cultive les carottes, les salades les betteraves, les navets, les oignons, ainsi de suite, là, on va utiliser une grande partie de cheval. C'est en fait, c'est cultures culture qu'on densifie de façon très intensive. Et voilà, donc on n'arrive pas à passer le tracteur aux endroits où on passe le cheval.
0: Oui, tu peux être dans, une, dans un, degré de précis, un niveau de précision plus, plus important quand tu travailles avec le cheval. Tout à fait, euh, voilà. D'accord.
1: tout à fait. Et puis euh, même, on a un niveau de satisfaction tellement plus important en travaillant avec le cheval qu'avec un tracteur. Une, tellement une belle complicité euh, qu'on n'a pas forcément avec le tracteur.
0: Du coup, là, tu es seule à travailler avec ton cheval ou tu as d'autres personnes qui peuvent t'aider, qui, ça, qui ont les compétences aussi euh, pour euh, voilà, travailler avec Traviata tu, tu... Tout à euh... fait. Donc,
1: il euh, y a Imed et Sabrina qui, qui m'aident grandement à travailler avec D'accord. le cheval. Euh, donc, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Imed et... et... Dont le père était était, euh, prestataire de services agricoles au cheval de trait euh, en Tunisie. D'accord. Et donc, euh, qui a baigné là-dedans. Et euh, donc, il a toujours vu son son père faire, il a appris. (coughs) Moi, j'ai appris ma façon de mener la jument. Et donc, lui a suivi un petit peu ce même même cheminement. Et maintenant, il il est tout à fait autonome pour pour travailler avec sa jument. Ensuite, Sabrina est venue également apprendre avec nous. Elle elle était aussi dans le milieu du cheval. Elle. elle était monitrice de l'équitation. Et à petit à petit, elle a pris avec nous et euh, est devenue autonome. Maintenant, elle a acheté sa propre jument, la Fabiola. Et elle est devenue euh, prestatrice de services à l'école, euh, au cheval de trait. Donc, dans les vignes, dans les champs de roses. Euh, d'accord. Et ouais, d'accord. C'est
0: quelque chose qui se redéveloppe, finalement, euh, doucement. Oui, euh... tout à fait.
1: Alors, ça reste un marché de niche, hein, encore une fois. Mais euh, pour les gens qui sont sensibles une démarche écologique, je pense que c'est l'aboutisse.
0: Okay. Alors, nous sommes là aujourd'hui au mois de janvier. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi ressemble le jardin en ce moment et décrire bah, la production, les légumes que tu récoltes en ce moment, euh, le rythme que tu as
1: Alors, euh, bah, on vit au rythme de la nature, donc c'est vrai que c'est la période de l'année où la nature se repose. Elle est moins active, et nous aussi. Donc, euh, ça permet un petit peu de, de se ressourcer et de se réinspirer pour l'année qui vient. Et... Euh, donc là, cette époque de l'année, c'est la période de l'année où le Jardin tourne au ralenti. On vit un peu sur nos acquis parce qu'on ben, ne nous fait que ramasser les légumes que l'on a plantés pendant l'été et l'automne. Et voilà, donc maintenant, on ne fait plus que ça. Donc on a des carottes, des poireaux, des betteraves, des navets, des salades, des oignons, des choux, bien sûr, et des épinards. Et j'en passe. On est en train de relancer petit à petit euh, la saison prochaine. Donc on commence à faire les, les premiers semis de... De, de petits pois, de carottes et puis euh, d'ici 2-3 semaines, on va faire un grand reset, une grande grand remise à zéro on va nettoyer le jardin là, euh, à temps perdu aussi, je suis en train de mettre euh, du fumier du compost pour, euh, pour nourrir le sol donc on met de très grandes quantités de, de fumier, on en met entre 40 et 50 tonnes par hectare et par an, donc c'est un gros chantier qui, qui, qui m'attend là et ça donne beaucoup de mal en ce moment, à, à amender les sols avec des grandes quantités de matière organique. Et c'est ce qui, à mon sens, euh, donne cette qualité aux légumes, euh, ce petit goût sucré, cette, ce goût euh, que les gens euh, euh, viennent chercher chez nous.
0: Je voulais te, te demander de, de, de nous parler un petit peu de ton quotidien, euh, de nous écrire, de partager avec nous une journée type, euh, pour comprendre un petit peu ton rythme et... Euh...
1: Alors, ben, c'est des journées qui commencent très tôt, hein. je veux dire, un métier de maraîcher, euh, euh, on vit au rythme du soleil et on commence très tôt parce qu'il ben, faut ramasser les légumes très frais. Donc, il euh, faut le faire ça à la fraîcheur du matin. L'été, hein, les journées commencent aux alentours de 5 h et on commence à la frontale. Hein, donc, et euh, voilà, pour ramasser les légumes le plus frais possible. Et euh, on essaye aussi de vivre, de travailler au rythme de la nature. Donc c'est-à-dire qu'on commence très tôt le matin, mais on arrête euh, aux premières heures les plus chaudes, donc vers 11h, pour reprendre vers 15h jusqu'à la nuit. Euh, pour pas... Parce que c'est un métier qui est déjà très physique, et si en plus de ça, on travaille aux heures les plus chaudes, ça sera encore plus, plus dur. C'est un métier qui est très polyvalent, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut faire beaucoup de tâches quotidiennes, à savoir donc la cueillette, l'entretien des récoltes, des herbages, les semis, les plantations, donc euh, on essaye de faire toute la partie récolte euh, le matin et l'après-midi on se consacre à l'entretien du jardin. Le matin on va va récolter tous les légumes que l'on vend le jour même ou le lendemain et l'après-midi on va se consacrer à l'entretien du jardin, à savoir le désherbage, les semis et les plantations. Voilà, On essaye de de, de rester dans cette logique là euh, pour que
0: pour organiser, pour, voilà, pour organiser
1: de, de façon la plus cohérente.
0: alors Je voulais, je voulais que tu nous partages aussi avec nous euh, les difficultés que tu peux rencontrer dans ton travail, en tout cas les, 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 difficultés, euh, les plus grandes difficultés que tu peux rencontrer versus, euh, en face, les, 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 les plus grandes sources de satisfaction.
1: Les, les, les sources de difficultés, ben, ça va être euh, dans un premier temps la météo. Euh, avec euh, le dérèglement climatique, la météo est de plus en plus difficile à appréhender, euh, et de plus en plus violente. Les vents qui sont de plus en plus puissants, un uh, uh, des pluies qui sont de plus en plus intenses. Il faut déjà s'adapter à cette uh, première contrainte et uh, adapter aussi notre travail parce qu'il bah, n'est pas toujours facile au printemps, par exemple uh, dans les printemps pluvieux, de, de trouver les fenêtres météo pour préparer les sols et, et planter. On est également confronté à des, des problèmes de, de maladies et d'insectes nouveaux. Uh, de, depuis que j'ai commencé, il est apparu de nouveaux insectes comme la Tuta psujata. Uh, c'est un, un petit papillon qui va venir attaquer les tomates. Euh, auxquelles nous devons faire face euh, actuellement, quelque chose qui n'existait pas auparavant. On assiste aussi à des maladies qui sont de plus en plus euh, virulentes, comme le midiou. Donc euh, il faut faire preuve d'une très grande euh, adaptation, capacité d'adaptation pour euh, toujours apprivoiser ces nouveaux insectes ou aux maladies euh, auxquelles on doit faire face. Mmh. Euh, l'an dernier, on a eu par exemple une punaise asiatique auxquelles on n'avait jamais confronté, et auquel on n'a pas réussi à trouver de stratégie de lutte et du coup qui nous a fait perdre la, une très grande partie de notre récolte de tomates, qui est la récolte la plus importante dans notre métier. Euh, après les sources de satisfaction bah, sont immenses, hein, je veux dire, euh, on participe à, au fait que les, les, les gens réduisent leur impact sur la planète en mangeant localement des produits sains, euh, qui ont été faits euh, avec euh, la plus grande attention possible. Et puis la, la joie des clients quand euh, ils disent qu'ils retrouvent le goût des légumes, euh, la digestibilité aussi, parce qu'il y a des fois les gens qui sont intolérants à l'égard des choux et qui, qui, qui reprennent plaisir à manger ce genre de légumes. Et ça, c'est, ça fait plaisir. Des gens qui, qui disent aussi qu'ils sont dans des situations de, de, d'extrême fatigue et qui font des cures de légumes, de jus, et euh, qui retrouvent une forme de vitalité. Voilà, ça fait plaisir de, de voir aussi que euh, notre travail est récompensé par euh, la, la bonne santé et la reconnaissance des gens.
0: Sur ton plaisir personnel dans, dans ton travail euh... Euh, là c'est de la satisfaction des, des clients euh, au quotidien tu parlais de, de, ton, voilà, de ton cheval par exemple est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais partager avec nous ah, bah après
1: c'est tous les spectacles du quotidien un beau lever de soleil euh, on a la chance d'avoir énormément d'oiseaux ici dans le jardin, d'animaux donc le euh, plaisir d'avoir euh, un piver euh, qui, vient, qui vient manger pas loin de nos cultures, le rouge gorge qui vient euh, manger le ver de terre euh, issu de la carotte qu'on vient, parce que quand on a sorti la carotte ça grouille de vers de terre, donc il vient picorer les vers de terre à nos pieds. Euh, ça, c'est des petits spectacles du quotidien. On, a des, euh, on plante aussi beaucoup de fleurs pour euh, toute cette biodiversité. Donc on plante, par exemple, beaucoup de tons de sol. Euh, donc, on va voir euh, toute une multitude d'insectes qui vont venir butiner la fleur. Ensuite, on va voir les, les petits oiseaux comme les passereaux qui vont venir picorer les graines. Ces graines, en tombant, euh, vont bénéficier aux faisan Donc, euh, quand on se bat dans, dans le jardin, on voit des vols de faisans. Hein. Partir devant nous, on voit des nichées de faisans dans les plants de tomates ou de pastèques. On fait très attention de ne pas les perturber pour que la maman puisse couver dans les meilleures conditions possibles. Tous ces petits spectacles du quotidien, que sont également un arc-en-ciel, la joie aussi de voir les, 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 les feuilles changer de couleur à l'automne, et j'en passe. Donc chaque, chaque saison a, a de par sa luminosité aussi, quelque chose de très, très intéressant, on voit le... On voit le la lumière tout au long de la saison qui, qui, qui passe du, de, d'extrême dureté en été à douceur automnale. Donc voilà, c'est tous ces spectacles quotidiens qui nous, qui nous donnent envie de nous lever le matin, qui nous, qui nous motivent malgré des fois la rudesse du métier des jours de pluie. Euh, parce que même quand il pleut euh, très fort, bah, il faut y aller. Travailler dans la boue, dans les conditions de froid qui ne sont pas forcément faciles. Mais bon voilà, ça, ça c'est tous ces petits plaisirs... Euh, rattrape euh, très largement mais, la dureté du
0: métier. Quoi. Est-ce que tu pourrais nous faire un portrait euh, général, un peu macro, de, voilà, de, de cet espace euh, du jardin de la Piboule ben alors, Je ne sais
1: pas si vous visualisez le golfe Saint-Tropez. Donc, le golfe, ça fait une, comme une gigantesque crique naturelle sur le littoral. Nous, on se situe au fond de ce golfe, donc, euh, à 700 mètres de la mer, à 3 mètres du niveau de la mer. Donc, on a une grande influence maritime. De par euh, la, la, cette proximité avec beaucoup d'humidité euh, de, de la mer un, un climat très tempéré par rapport à l'arrière-pays euh, parce que tous les matins on va avoir une petite brise euh, thermique qui va se lever qui va permettre de tempérer un petit peu le climat ce qui est très appréciable donc on est euh, entouré par euh, trois rivières qui sont la gisque euh, dans laquelle se déverse la, la, la gare le ruisseaux de Saint-Pierre donc euh, on est entouré par ces rivières qui sont très impétueuses donc elles ont euh, régulièrement débordé c'est ce caractère inondable qui a également préservé l'endroit. Donc on est dans une plaine qui est très peu urbanisée, qui a gardé sa, sa vocation agricole. Et qui, euh, ces, ces rivières ont aussi participé grandement à, à l'enrichissement de ces terres. Donc euh, de par leur, leur débordement, on a eu beaucoup d'allusions. Euh, cette plaine est ensuite euh, entourée de, de villes comme Cogolin, port Grimaud. Et voilà, donc on est un petit peu... Dans un endroit qui, qui, qui est préservé au milieu de, des villages alentours.
0: Au niveau des essences, bon moi je vois là, de, la, de ta fenêtre un, un magnifique peuplier euh, qui a inspiré aussi le nom du, du jardin. Il y a des, des essences euh, que tu peux citer euh, présentes euh, sur le terrain.
1: Alors euh, on est dans la plaine, donc on a beaucoup de, de, d'arbres qui aiment l'eau, donc euh, le peuplier est euh, le plus grand symbole, donc c'est lui d'ailleurs qui est devenu le, le symbole du jardin. On est en face de nous. Euh, un peuplier multiséculaire hein, qui est majestueux, qui trône au milieu du jardin. Euh, c'est vrai que l'endroit s'appelle le quartier du Mourterre ou du Grand Pont. Euh, j'ai préféré donner à ce nom euh, le nom du maître des lieux de, de ce jardin. C'est donc ce, ce magnifique peuplier qui a vu des générations de paysans euh, s'incliner devant cette terre pour cultiver des légumes ou de la vigne. Et donc, euh, voilà, je me suis senti plus, euh, j'ai senti plus la légitimité de, de, de donner le nom à cette, de ce jardin, à cet arbre. Et voilà, donc on est entouré de, de beaucoup d'arbres, d'essences d'arbres, que sont les frênes, les peupliers, les chênes. Et puis on a essayé aussi d'en apporter le plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on a fait un projet agroforestier euh, dans lequel on a essayé d'intégrer le, le, le maximum de, 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 d'espèces mélifères euh, qui fleurissent tout au long de l'année et de façon à créer une oasis de biodiversité.
0: Donc il y a une zone que, sur laquelle tu développes une forêt jardin, une forêt comestible euh...
1: Tout à fait, donc avec, les, avec le concours de... De l'association Agrof, euh, qui est une association qui, prom- qui fait la promotion de l'agroforesterie. On a développé un, un projet agroforestier. L'idée, en fait, c'est d'implanter tous les 15 mètres des rangées d'arbres, euh, qu'ils soient mellifères euh, ou euh, fruitiers, de façon à anticiper le réchauffement climatique. L'idée, c'est de, de se projeter dans, les, dans la prochaine génération et de se dire que... Euh, les arbres, les, les arbres vont ensuite s'épanouir et nos légumes vont avoir plus de facilité à, se, à s'épanouir sous, sous cette canopée. On voit que le soleil est de plus en plus brûlant et la fraîcheur apportée par les arbres va permettre de tempérer un petit peu le microclimat, d'amener un maximum de fraîcheur et aussi euh, d'héberger tout un écosystème euh, d'insectes utiles qui vont permettre une forme d'équilibre du jardin. Par exemple, on va héberger des coccinelles, des cirques, des chrysopes qui vont ensuite. Euh, se disséminer tout au long du jardin pour, euh, pour venir euh, équilibrer euh, les, les populations de ravageurs.
0: Vous avez commencé à, tu as commencé à planter euh, déjà ces arbres Oui, tout à fait. Ça ouais. fait déjà
1: deux, trois ans maintenant qu'on les a plantés et euh, ils ont déjà bien grandi. On commence à, à récolter les fruits de, des les premiers fruits, les premières filles, les premières pêches. Tu as consacré combien
0: de, 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 de mètres carrés à, à cette forêt-jardin euh,
1: alors là tu me poses une colle je, je voudrais te dire euh, l'idée c'est qu'en fait on implante des arbres tous les 15 mètres de façon à toujours faciliter notre travail malgré tout il ne faut pas non plus que ça devienne trop contraignant mais euh, voilà donc on essaye de, 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 de trouver un équilibre entre, entre, entre les arbres et notre, notre système maraîcher quoi.
0: donc c'est des arbres qui sont sur euh, Ce sont sur des les arbres On
1: implante euh, régulièrement et euh, ils vont avoir un effet aussi brise-vent euh, De tempérer le microclimat et d'héberger les insectes pollinisateurs, mais aussi d'amener une forme de fertilité parce que quand les arbres vont perdre leurs feuilles, ça va amener de la matière organique. Ils vont puiser au fond, au au plus profond de la terre, des des éléments minéraux qui vont nous redonner par le biais de leurs feuilles et ou de leur branchage qu'on va broyer et du coup apporter de la fertilité à notre parcelle.
0: Pour le choix des essences et la compatibilité avec avec les légumes, c'était basé sur des retours d'expérience. Euh, tu as eu des, des sources de conseils, c'est. Euh...
1: Mais donc c'est la, la société, l'association Agrof, qui nous a conseillé pour en fait avoir les arbres les plus, euh, les plus adéquates, parce que bah, ne peut pas planter n'importe quoi et les arbres sont très concurrentiels avec un, euh, par rapport à leur système racinaire et donc euh, on a évité ce genre d'espèces, on a évité des espèces qui ont des plutôt des systèmes racinaires qui plongent et qui vont pas trop s'étaler sur les côtés de façon à ne pas trop rentrer en concurrence avec, euh, avec nos légumes. Il y a toujours un petit peu de concurrence. Donc, on perd un petit peu en termes de, de surface parce qu'on va devoir un petit peu s'écarter des arbres. Mais par contre, on assiste à une meilleure productivité entre les rangées d'arbres.
0: Et puis, tu gagnes des fruits.
1: Et on gagne des fruits. Utilise, en plus de ça, on utilise la troisième dimension qu'on n'aurait pas utilisée. Et voilà, donc, c'est, c'est, c'est une grande satisfaction d'essayer de, d'aller dans le sens de, de, de l'agriculture de demain. Donc euh, sortir des modèles très réducteurs euh, qui, à l'époque, euh, euh, rasaient toute forme de concurrence, euh, comme les haies et autres, les bosquets. Et euh, nous, on essaye justement d'amener le maximum de complexité au sein de la, de, de la parcelle. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais ça demande une très grande réflexion départ. C'est pour ça qu'il faut bien s'entourer de personnes qui ont des connaissances sur ce sujet-là. Parce qu'on a vite fait de faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Groove, parce qu'eux, ils avaient quand même beaucoup de recul et de euh, d'objectivité de par tous les projets qu'ils ont mis en place. Ils ont été très intéressés par l'approche de biodiversité fonctionnelle que je voulais mettre en place, qui s'inspire grandement des, des travaux des lignes de terme. Euh, l'idée, c'est d'en fait, c'est quoi C'est qu'au plus le système est complexe, au plus il s'équilibre. Et au plus il est simple, au final, et au plus il est vulnérable.
0: Est-ce que tu peux juste nous donner quelques exemples d'essence que tu as choisi comme fruitier qui compatit justement avec ta production maraîchère bon,
1: On a mis des pêchers, des noisetiers, des, des abricotiers, euh, des aziminiers. On s'est amusé aussi à faire des, des goji, framboisiers, des cassissiers. Euh, on a mis euh, de la vigne dans laquelle on a planté aussi des, des pêchers. Donc en fin de compte, on a trois dimensions. On a le pêcher, la vigne et après en bas les cultures que l'on cultive. Donc, on a trois strates, des cognassiers, des grenadiers, euh, des figuiers, qui eux, pour le coup, sont un peu concurrentiels, donc on a, on a fait un système un peu différent. Mais voilà, donc un peu les grandes lignes. Et après, en termes de, d'arbres mélifères, on a planté euh, une trentaine de variétés. Donc, euh...
0: Alors, on sent que ta façon de travailler est très créative. Est-ce que tu peux partager avec nous quelques symbioses remarquables ou quelques, quelques recettes de jardiniers que tu as pu découvrir depuis ton installation euh... Et tes expériences
1: euh, ben Déjà, il y a quelque chose qu'on essaye de remettre en place pour l'aspect symbiotique, c'est le champignon au sein de la parcelle. Parce que le champignon, lui, se développe sur les systèmes forestiers, à partir du moment où il y a de la lénine. Donc la lénine, c'est, le, c'est du bois. Du bois. Et euh, donc quand on amène du bois dans la parcelle, eh ben, on va ramener du champignon. Et ce champignon va faire des racines, donc il va créer des symbioses après avec les, avec les légumes. Euh, c'est, le champignon a quasiment disparu des, 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 des espaces cultivés parce qu'en en fin de compte on n'amène plus de bois tous les 3 ans à peu près 1 ou 2 cm de bois de façon en fait, à, à recréer ces symbioses il faut faire attention parce qu'il ne faut pas trop en emmener au risque de, de, de créer des, des équilibres en sol donc on emmène du bois, du compost euh, des engrais verts et c'est tout cet équilibre de par le nourrissement du sol parce qu'en fait on essaie de nourrir le sol de façon la plus diversifiée possible donc on amène à la fois du, de la lignine, avec du bois broyé du compost pour remonter les taux de matière organique et aussi euh, des engrais verts pour pour alimenter toute la vie du sol qui sont les petits microbes qui vont se nourrir euh, des des substrats, des racines. Donc voilà, en fin de compte, euh, la meilleure des des symbioses qu'on a réussi à développer au jardin, c'est en fin de compte de nourrir le le sol de façon la plus large possible avec différentes euh, sources parce que... euh, Beaucoup de gens, en fait, ont toujours la même façon de fertiliser leur sol. Et en fin de compte, le sol s'appauvrit, C'est comme si on se nourrissait que de riz. Donc il faut une alimentation diversifiée pour pouvoir euh, nourrir ce sol. Mais ça va aussi passer par euh, des associations culturelles Donc on peut aussi euh, euh, trouver une forme de symbiose en, en associant les cultures. Par exemple, en associant les salades ou les, les basiliques au pied des, des plantes tomates. On va euh, planter de la mâche et au milieu de la mâche, on va planter des cédettes. C'est toutes ces petites symbioses aussi qu'on essaye de faire. Qui fonctionnent bien. Oui, qui fonctionnent très bien. Mais il faut y faire attention parce que des fois, il y a des, y a des associations qui sont contre-productives. Il faut toujours être
0: Alors, quelle relation entretiens-tu sensoriellement et spirituellement avec le règne végétal et quelle est la place du principe de beauté dans ton jardin, dans le jardin Parce que tu parles beaucoup de beauté, de couleurs, de fleurs, d'importance d'avoir des fleurs tout au long de l'année, etc. Euh, et voilà, je voulais interroger un petit peu ta, ta relation. Euh, Sensoriel et spirituel avec... Euh...
1: Ben, disons que c'est vrai que les, les, les légumes ils nourrissent le, les, le corps et après ben, les, les fleurs, elles vont nourrir notre âme. Donc il est tellement agréable de travailler dans un milieu qui soit fleuri, coloré, euh, dans lequel on voit toute une vie s'épanouir. Donc euh, c'est vrai que l'idée principale du jardin, c'est d'essayer de, de favoriser la vie sous toutes ses formes, qu'elle soit visible ou non visible. Pour ce qui est de la, la, la porche visible. Ça va être euh, de favoriser tous les insectes. Donc c'est pour ça qu'on on essaye de, d'implanter le maximum de fleurs et de laisser aussi une grande part euh, du jardin à la nature. C'est-à-dire que la moitié du jardin, est, c'est de la forêt ou des pâtures. Donc, en fin de compte, il y a 8 hectares de jardin autour duquel s'épanouit la nature, dans laquelle euh, peuvent s'épanouir toutes les animaux euh, sans être euh, dérangés. En liberté. Voilà. <rire>
0: Alors tu cites l'astrophysicien David Greenspoon qui dit « Comprendre une partie de la nature, apprendre la musique de la Terre et chanter en accord avec elle. Il est question de vibration. Peux-tu nous parler de tes perceptions
1: euh, ?» Alors ça, c'est des perceptions qu'on acquiert au fil du temps d'expérience. Euh, c'est vrai qu'on va arriver à se mettre un petit peu en connexion avec le jardin. Donc ça demande une concentration et une attention de chaque instant. C'est-à-dire que... Parfois, je me balade dans le jardin et je sens qu'il y a quelque chose qui, qui cloche, et je vois qu'il euh, y a des plantes qui sont en souffrance parce qu'elles ont manqué d'eau. Mais c'est comme si celle qui m'avait appelé. Donc, euh, euh, quand je vais, par exemple, gratter la terre, je me rends compte que le sol est sec. Et, alors qu'elles n'ont pas encore monté de signes de flétrissement. Mais c'est comme si elles m'avaient appelé pour me dire « Attention, oh, on a soif, euh, il faudrait nous, penser à nous arroser. » Donc voilà, c'est... Euh, c'est, c'est, c'est un lien qui, qui est difficilement descriptible, mais qui, qui, se, qui passe par le ressenti, finalement. C'est en, en étant en connexion avec, avec mon jardin que j'arrive à, à avoir ce degré de, de, de perception. Mais mm. euh, voilà tout ça, c'est une question de, de sensibilité euh, à l'écart du vivant qui s'acquiert avec le temps... Euh.
0: Donc tu as, tu as la chance de collaborer euh, avec différents acteurs euh, des cantines aux grands chefs. Est-ce que tu peux nous parler de ces collaborations et de la relation que voilà, tu as pu tisser euh, notamment avec euh, voilà, Vincent Maillard du Biblos et Arnaud Donquel du Cheval Blanc
1: ben Écoute, c'est une, une grande satisfaction de travailler avec les chefs. Euh, c'est vrai que hum, ces chefs ont des, des degrés d'exigence très élevés et du coup, ils nous, ils nous obligent un petit peu à nous mettre en question pour sans cesse nous améliorer. Donc ça nous permet d'essayer de... des nouvelles variétés de légumes qu'on n'aurait pas forcément la curiosité d'essayer parce qu'ils bon, ont des exigences parfois un petit peu particulières. Donc ils vont nous demander des fois des, des légumes d'une taille miniature qu'on n'aurait jamais eu l'idée de ramasser. Ou des... c'est, une, c'est une très grande satisfaction de travailler avec les chefs, qu'ils soient des, des grandes tables ou des cantines, parce que les deux vont avoir des, 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 des demandes différentes. Donc euh, autant les cantines vont nous demander de faire des gros légumes euh, Faciles à éplucher pour, pour, les, pour faciliter le travail Tandis que les grands chefs eux, vont chercher à l'inverse Des légumes miniatures qui vont euh, concentrer en goût C'est, c'est intéressant
0: ça, Donc des clients, des clients vraiment très différents euh, Tu bosses avec les cantines depuis longtemps
1: euh, Ça fait trois ans maintenant Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très plaisant de, de travailler pour les, pour les écoles Parce que ben, l'aspect cognitif des enfants va s'améliorer en mangeant bien et sensibiliser les enfants à l'égard de la saisonnalité que leurs parents pourraient avoir oublié. Les sensibiliser au goût, c'est, c'est quelque chose d'important, parce que les bonnes habitudes alimentaires euh, se prennent jeunes, très tôt dans la vie, et vont nous suivre tout au long de notre vie. Donc, euh, d'éduquer les enfants dans ce sens-là est quelque chose de, de, de très satisfaisant, et puis de se dire que ça va leur permettre de mieux se concentrer, pour mieux suivre leurs cours, c'est quelque chose d'intéressant. Après, pour ce qui est des chefs des
0: grandes tables, alors euh, euh, comment, comment, ils, comment ils sont venus à toi finalement et quelle a un peu dit, comment c'est tissé, c'est, oh, cette histoire, cette jolie histoire C'est vraiment le
1: hasard de la vie qui a fait qu'on se soit rencontrés. On avait notre stand au banc de route qui était ouvert. Et puis un jour, il y a Eric Santalucia, qui est le chef du Tropicana, qui s'est arrêté et qui m'a demandé si jamais on était prêt à fournir le, le restaurant. Et donc euh, j'ai dit, bah, écoutez, on va essayer. Il faudra que vous soyez indulgents parce que je n'avais pas trop d'expérience à cet égard-là et ni à leurs demandes, et puis ben, ils ont joué le jeu et ils ont été patients. Et au fil du temps, en fait, on a créé cette connexion, cette relation qui s'est affinée et qui euh, qui nous a permis, nous, de monter en gamme par rapport à leurs besoins et leurs exigences et en qualité aussi. De fil en aiguille, ils ont appelé leurs copains qui étaient euh, également sensibles à notre démarche. Et puis, on a créé un petit petit groupe de de, de restaurateurs euh, engagés et qui qui voulait du local et du bon. Donc, et euh, mettre
0: en avant le, le végétal aussi le, le, le les tout gueules. à fait. On
1: est de, on assiste de plus en plus dans le golfe Saint-Tropez. Les, les chefs euh, proposent de plus en plus des cartes végétariennes ou végétaliennes. Et euh, c'est vrai que les clients euh, sont de plus en plus sensibles à leur santé et ce qu'ils mangent dans les restaurants participe à leur santé. Et du coup, euh, ils, ils cherchent à avoir une, une alimentation qui soit de moins en moins carnée et qui, euh, qui leur permette de, de rester en santé. Le,
0: donc, Donc des sait. commandes spécifiques pour ces chefs euh, aux exigences euh, élevées euh, Est-ce qu'il y a, des, il y a eu des demandes du coup qui t'ont permis de peut-être cultiver euh, de nouvelles variétés, de nouvelles... Euh... Euh,
1: oui, oui, bah, ils vont me ils demander par exemple de faire la, la, la trompette euh, d'Abelg. C'est une courgette, une courge qu'on ramasse en courgette. Donc euh, c'est une courge qui peut faire 1 euh, mètre de haut et 15 kg, mais nous on la ramasse euh, en mini avant même que la fleur ne s'épanouisse. Donc euh, la courgette doit faire euh, 12 cm de long. Euh, elle concentre le, le, le goût des légumes, elle, est, elle a un côté très, très fin, très raffiné, très subtil. On va ramasser par exemple des, des mini haricots verts, peu de temps après que la, la, qu'ils ont été pollinisés. Les haricots sont tout petits, ils doivent faire 7-8 cm de long, ils a encore la fleur qui est accrochée à, leur, à eux. et On va ramasser ces, ces, ces haricots qui pèsent quelques grammes, mais il faut une patience et une dextérité folle pour, pour ramasser 100 grammes de ces haricots verts. Et ils vont concentrer le goût du, du légume. Quoi. Donc euh, il y a quelques restaurateurs qui sont prêts à mettre le prix pour avoir un produit d'exception. Ils ne trouveront nulle part ailleurs. Voilà, donc euh, on essaye de répondre à des exigences qui parfois nous paraissent euh, folles, mais qui pour eux euh, sont justifiées, parce que du coup ils vont, encore une fois, retrouver quelque chose qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs et proposer du coup, une expérience unique à leurs clients.
0: Quoi. Donc c'est intéressant et c'est un travail aussi peut-être de mise en beauté euh, quelque part du, du légume ou du, euh, de présenter aussi la partie euh, esthétique. Euh visuel de mettre en avant euh... tout à fait ben eux ils
1: vont comment dire sublimer le, le produit c'est vrai que nos légumes se, se suffisent à eux-mêmes parce qu'ils sont quand même assez concentrés en goût euh, après eux vont, vont de par leur talent euh, de sublimer l'assiette en les mettant bien en valeur et, et en amenant des sauces et tout leur savoir-faire qui, qui permettront aux clients de voilà, de, de s'éclater. Là.
0: Du coup, <rire> donc, j'ai envie de te demander combien de types de, de, de légumes, combien de variétés là, tu as euh, sur euh...
1: oh, Je dirais plus de 200. J'ai plus arrêté de, 200. de compter, mais on est on on allé beaucoup plus loin, mais on s'est rendu <rire> compte qu'il y a une limite à tout. Donc c'est, vrai que, donc c'est vrai qu'on s'est des fois un peu perdu à, à produire une très vaste euh,
0: quantité, quantité euh,
1: et, ouais. et choix de, de légumes. Et les, parfois, sur certains légumes, on s'est recentré parce que la, la demande n'était pas... là n'étaient pas d'accord
0: mais les, les plus atypiques ça, que tu peux citer, c'est, ça serait quoi oh,
1: ben, de, de légumes Oui, de légumes. Oh, ben, on s'est amusé à, à faire une très grande collection de tomates, par exemple. Euh, on s'est amusé à faire plus de 100 variétés de tomates. Euh, on s'est amusé à décliner les courgettes sous toutes leurs formes et couleurs. Euh, à faire des haricots aussi, euh, de toutes les couleurs. Donc des haricots verts, des haricots jaunes, des haricots violets. Euh, voilà, on essaye euh, de de montrer que que dans les légumes, il y a a beaucoup de diversité. On va voir aussi des des, des légumes qui sont oubliés, comme la patate douce. Euh, Il nous tient à cœur de de pérenniser euh, des vieilles variétés que sont la patate douce de Cogolin, qui n'est plus cultivée que par quelques jardiniers amateurs. C'est une variété qui a a, a traversé l'histoire et qu'on a perdue en l'espace de deux générations. On va cultiver aussi euh, différentes variétés de courges, et pour te courge.
0: pour te fournir en patate douce de Cogolin alors tu c'est des, des semis qui se des, des graines qui se qui se distribuent de la main à la main euh... tout à fait enfin, ouais. donc okay. elles
1: sont pas forcément sur le catalogue officiel donc euh, euh, c'est des variétés qui ont été transmises qui m'ont été transmises par des anciens ouais. qui voulaient que ce patrimoine soit perpétué et puis euh, voilà donc euh, on se met un point d'honneur à, à les perpétuer
0: alors pour approcher un petit peu la, la, la conclusion, je, je voudrais savoir comment tu traverses cette crise systémique actuelle sur le plan bon, professionnel et personnel
1: Ah façon bah, Cette année, on a dû faire preuve d'une adaptabilité à chaque instant. Hein, donc, une adaptation de chaque instant. Donc il a fallu se remettre en question sans arrêt pour distribuer nos légumes parce qu'un coup c'était les marchés qui étaient fermés, un coup c'était les restaurateurs... Euh, c'était les écoles donc euh, heureusement qu'on a on a diversifié nos débouchés ce qui nous permettait toujours de de, de pouvoir euh, écouler nos légumes qui ne peuvent pas attendre quoi c'est pas comme des bouteilles de vin que tu peux garder dans une cave là il faut que ça, ça circule vite quoi que ça soit vite écoulé après euh, c'est vrai que pour cette partie là c'était assez stressant mais après ça m'a conforté dans mon choix de vie euh, de me dire que voilà d'avoir un style de vie très simple proche de nature ben nous, on n'a pas ressenti plus que ça les l'effet de confinement. De... On, a fait, on, a, on, a, on a continué à vivre comme, entre guillemets, si de rien n'était. Parce qu'on ben, travaille dehors. Euh, voilà quoi, je veux dire. Euh, ça, plutôt conforté dans, dans notre...
0: Dans, notre dans choix de vie, dans votre mode de vie. Tout à fait. Tout à fait. Mm-hmm. Alors, en fait, toute ma réflexion là, que je suis en train de faire
1: depuis cet hiver, c'est comment en fait on peut aller plus loin dans une agriculture la plus manuelle possible. voilà ouais D'accord. Donc, euh, en fin de compte, euh, Donc là, je cherche justement tout ce qui se passe euh, aux quatre coins du monde, à Taïwan, au euh, Japon, aux unis au Canada. Comment, en fait, au contraire, mécaniser le plus possible euh, manuellement
0: Manu... Enfin, de travailler manuellement, oui. Oui, d'avoir des, de... outils, des outils ouais.
1: manuels qui nous permettent de, euh, de, 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 de sortir du, du, du pétrole. C'est ça la plus grande réflexion que j'ai en ce moment.
0: D'accord, pour euh, devenir encore plus vertueux et tendre voilà. vers euh, voilà, un mode de fonctionnement encore plus vertueux
1: c'est aussi donc de d'arriver à montrer que le modèle est, est rentable est viable et, et du coup donne envie aux jeunes de s'installer parce que avoir une vie qui soit sobre et, et simple c'est une chose mais il faut aussi qu'on puisse montrer qu'on puisse gagner sa vie de façon à ne pas toujours être dans un stress constant d'argent en termes ouais,
0: ouais, ouais. d'exemplarité de faisabilité voilà. d'être un modèle voilà. un peu C'est ça.
1: l'idée c'est quoi c'est de d'arriver à œuvrer dans le sens de la décarbonisation de notre société. Quoi. Donc, de oui, sortir oui. Du, du tout pétrole et de, d'aller dans, dans, dans un sens de... de... On va devoir hein, trouver des modèles agricoles qui soient le plus sobres parce qu'on voit que les systèmes agricoles demandent beaucoup d'énergie, pour, euh, beaucoup de calories, beaucoup d'énergie pour, euh, pour produire peu de calories. Et on va devoir hein, retrouver un autre, une autre forme d'équilibre. Oui.
0: Euh, mais chez toi, ça se, ça, du coup, ça se, c'est le tracteur qui resterait à éliminer. C'est, euh, elle, est, elle est où, l'énergie fossile Oui, du coup, oui on elle, travaille... elle, elle, elle,
1: l'énergie tracteur resterait à être éliminée. Mais il faut que les gens soient prêts à payer les, les légumes au juste prix. Si jamais on passe trois fois plus de temps à faire certains travaux, euh, il va falloir qu'il y ait une répercussion sur le prix. Est-ce que les clients sont vraiment prêts à faire cet effort pour qu'on aille développer notre démarche pour mmh,
0: mmh.
1: C'est, c'est là ça, qu'il faut, la trouver
0: la... faut trouver le juste équilibre. faut moins... trouver le juste équilibre au
1: donc quand le, quand le cheval est plus performant, voire une performance équivalent du tracteur, on utilise le cheval. Mais quand le tracteur est plus performant, on utilise le tracteur. Si jamais demain on dit, euh, voilà, on est prêt à payer le kilo de tomates euh, 6 euros au lieu de 4, euh, pour pouvoir aller dans ce sens-là, et eh ben mmh. là, on va, on va y aller. Par exemple, nos pommes de terre, on les vend plus cher, euh, parce que justement, on fait tout au cheval. D'accord. Voilà,
0: donc, euh... Ça, ça les, les, les clients voient aussi euh, ça. Quoi. Oui, tout à fait. Ils viennent euh, acheter chez toi, donc euh, ils visualisent aussi euh, ce qu'il y a derrière, derrière les légumes, et tu, le, tu, tu, tu me l'as écrit. C'est-à-dire que C'est ça. Il y a un contact direct qui fait qu'on peut, euh, on a conscience euh, de, de ce qu'il y a derrière euh, les légumes qu'on vient acheter.
1: Oui, de oui, bah, toute façon, les, les clients qui viennent chez nous, euh, ils ont quand même une conscience écologique. Après, bon, il ne faut pas rentrer dans une forme euh, de dogme. Je veux dire, il y a certains clients qui viennent par conscience écologique, d'autres qui ne viennent acheter qu'un produit. Donc il ne faut pas être euh, dogmatique dans ce sens-là, je veux dire, il faut répondre à toutes les attentes de nos clients. Il faut aussi essayer d'éveiller leur conscience euh, pour qu'en plus, euh, nous, évoluer donc, euh, euh, vers le système le plus performant, le plus écologique euh, possible. Mais ça passera aussi par un effort euh, dans leur choix de consommation. Et c'est eux qui vont nous encourager, petit à petit, à aller dans un sens... Consolider le, le modèle. Ouais, consolider. Et... Ouais. Parce que parfois, les, les systèmes... Euh, les plus artisanés possibles ou qui se passent le plus possible des, 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 de, de, de l'énergie pétrolière, euh, arrivent à un prix qui est incompatible
0: ouais. avec... Le... C'est une forme, de, dans ce que tu décris, de, d'harmonisation, un peu de sintonisation, pourrait dire, entre le client et, euh, C'est et toi, c'est-à-dire qu'on C'est va quand même avancer ensemble, C'est ça. en tenant compte l'un et l'autre des de, voilà, de, de, de contraintes. Ouais. Et mmh. tu sens que ta clientèle avance sur ce Elle avance, avance, avance,
1: et nous aussi on avance, hein, je veux dire, chaque année on fait un peu plus de progrès, de, de progrès dans ce sens-là. Et notre quête ultime, ce serait justement de se passer de toutes ces énergies fossiles. Il y a encore un cheminement, mais voilà, c'est un, chemin, euh, c'est,
0: ça serait, c'est un peu notre cas du Graal. Quoi. Alors tu parles de conscience écologique, et justement, je voulais te demander euh, à quel moment était née la tienne, euh, euh, et quels avaient été les, les livres, les, euh, les rencontres, les expériences que tu avais pu avoir, et qui, euh, qui t'avaient permis d'éveiller et de développer, surtout cette conscience écologique qui... Euh...
1: Euh, bah, nous, on a eu la chance de, de, de grandir dans la, dans la colline, et donc, euh, en pleine colline, sur la commune de la Molle, et aussi loin que porte le regard, il n'y avait que de la forêt. Et donc on a grandi avec euh, les bergers, avec les paysans, avec les anciens du, de ce quartier-là, qui nous ont euh, transmis leurs secrets et leur savoir-faire sur euh, la connaissance de la nature. Donc euh, j'ai toujours été bercé par cette conscience écologique, et puis nos parents nous ont profondément inculqué cette valeur du respect du vivant. Et sous toutes ses formes. Donc euh, maintenant, je me fais. Mais cette conscience a, a évolué et, et j'essaye de faire en sorte que, que je, ce jardin soit un petit peu le reflet de, de cette conscience écologique. Elle a été euh, n- notamment beaucoup m- m- nourrie, cette conscience écologique, par euh, euh, tous les livres que j'ai pu lire sur le pic pétrolier, sur euh, l'état du monde. Si jamais vous voulez faire une bonne déprime, vous disiez euh, l'état du monde. <rire> C'est... Mais bon, d'un côté, ça permet de, de voir la réalité en face. Les livres qui m'ont beaucoup inspiré, ce sont les bouquins de Jean-Martin Fortier sur le qui du jardin de maraîcher les bouquins d'Eliot de Coleman, qui est considéré comme un des maîtres de ce métier-là. Et c'est aussi beaucoup les livres d'agronomie sur la, la connaissance du sol. Les bourguignons,
0: et... par exemple Le ou...
1: Bourguignon et, et d'autres. Qui m'ont... Je me suis pris de passion pour l'agronomie, en fait, et, et connaître toute la mécanique, du... de comprendre la, toute la mécanique du sol. Mais c'est un, un domaine. de de recherche qui est tellement vaste qu'il faudrait toute une vie pour pour ne serait-ce que le survoler donc voilà c'est ça qui est très captivant c'est d'essayer de comprendre ce sol euh, de par sa complexité et d'essayer de l'améliorer constamment quoi c'est ça pour moi la plus grande <rire> des choses qui me captivent le plus. Quoi.
0: Donc des ouvrages qui t'ont euh, voilà, mis un petit peu euh, devant les réalités du monde, euh, par rapport, euh, tu cites, hein, des, des livres choc un petit peu qui t'ont, voilà, euh, qui t'ont ouvert les, les yeux sur la, la réalité et les, les contraintes. Euh, actuellement est-ce qu'il y a des lectures que tu, tu as le temps de lire et, euh, quelque chose que tu pourrais conseiller euh, qui, te, qui t'inspire particulièrement tous ces ouvrages
1: euh, m'ont permis en fait, de me dire voilà, comment en fait, dans notre mode de vie on peut de par notre mode de vie s'intégrer le, plus, le mieux possible dans notre planète dans notre mmh. environnement enfin, quand mmh. c'est ce métier euh, que j'ai choisi qui, euh, qui à mon sens s'intègre le mieux dans l'environnement
0: te permet de, d'être acteur, de faire ta voilà, part.
1: Euh... C'est ça, et de, de mettre en application mes convictions écologiques mmh, mmh. et d'avoir le plus grand effet levier aussi sur la société. Donc,
0: mmh, mmh. Oui, d'ailleurs, c'est un des sujets que tu mets en avant, c'est que la euh, l'agriculture est la clé de voûte euh, de toute société. Voilà. Et donc euh, le, le, les choix, gens. les choix, euh, les modèles euh, agricoles que l'on choisit euh, structure ensuite euh, la société dans laquelle on vit. C'est ça. En tant impact fort de ton travail, de, 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 de cet engagement peut voilà rayonner. Euh, et transformateurs aussi de, des échanges.
1: Oui. Euh... Voilà, c'est le message qu'on essaie de faire passer auprès de nos clients. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont, qu'ils vont acheter nos légumes, eh bien, ils vont œuvrer dans le sens de, de l'écologie et de nos valeurs. Quoi. Donc, euh...
0: Donc plein, de, plein de références intéressantes à ces techniques que tu as partagées avec nous et qui t'ont inspiré. Euh... Est-ce que pour conclure, est-ce que tu pourrais, euh, voilà, est-ce que tu aurais un message d'espoir à, à partager euh ta vision de demain, un message d'espoir Un ah
1: ben, message d'espoir, ce serait qu'il y ait, comme dirait Jean-Martin Fortier qu'il y ait une multitude de, de jeunes qui se remettent à travailler la terre parce que si jamais on veut nourrir une société avec des moyens bas technologiques, technologique, il va falloir qu'il y ait une, une armée de jeunes qui, qui aillent dans ce sens-là et, et qui recrée ce lien avec la nature de façon concrète, donc de retendre la main vers la nature parce que euh, la nature a la générosité de tout nous donner. La, la nature nous euh, donne tout et euh, euh, dans le golf, je veux dire on a le pain et le Couteau, on a toutes ces et on se laisse mourir de faim. Je veux dire, on a toutes ces terres qui sont en friche et euh, on fait on attend que la spéculation immobilière fasse son effet et que voilà on continue à bétonner donc on pourrait euh, remettre en valeur ces terres pour euh, pour nourrir le golf
0: les Remettre à disposition pour qu'elles soient. Euh... Oui, c'est ça. Ouais. ouais
1: quand même une très grande partie de la surface du golfe qui est inondable, mmh. sur laquelle on ne pourra jamais faire de spéculation immobilière. Mmh. Et il serait peut-être judicieux qu'en fin de compte, on remette en culture ces terres euh, pour l'intérêt général, donc à savoir euh, nourrir les gens d'ici, et aussi euh, freiner un petit peu l'exode des jeunes qui partent, parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail de perspective ici entre du tourisme et bâtiment. Donc euh, si jamais on arrivait à créer un, un, un nouvel écosystème agricole, on pourrait créer un cercle vertueux qui permettrait de, aux jeunes de s'impliquer. Euh, localement, pour nourrir les gens localement, et qui permettrait de, voilà, de créer un cercle vertueux. Une, une,
0: souveraineté, euh, une souveraineté territoriale. Hein,
1: ouais. Tout ça dans, dans un esprit d'intérêt général. Quoi.
0: Mm-hmm. Donc c'est possible, hein, les, les, le, le potentiel est là, il voilà. euh, y a des, des, des personnes qui ont envie, puisqu'ils te, qui te contactent aussi, euh, tout à fait. qui aimeraient, donc il euh, n'y a plus qu'à mettre tout ça euh, en, application, en, 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 en lien. Et, euh, parce le que tu es en lien. Le message espoir, ouais. finalement, pour le futur,
1: serait que ouais. euh, on arrive à...
0: Ton rêve, ton rêve. Ouais.
1: <rire> Alors, le message, j'espère, pour le futur, et qui serait mon rêve, serait qu'on arrive à retrouver une forme d'autonomie alimentaire locale. Donc, c'est-à-dire qu'on remette euh, toutes les terres hein, qui nous environnent, qui sont laissées, euh, qui sont laissées en friche pour, pour, pour laisser place à la spéculation immobilière, et qu'on remette ces, ces terres en, en, en culture pour, euh, pour arriver à cette, euh, à cette autonomie alimentaire locale qu'on fait, quoi.
0: — Donc ce futur, bah, il peut être beau euh, et résilient si, euh, si fait. on commence à, à attendre vers ça. C'est des belles, des belles perspectives. En tout cas, ouais, les, ouais. Choses, les choses bougent. Il faut le mettre ouais. en avant. Et, euh, et voilà, c'est une dynamique positive. Hein.
1: — Le fait est que maintenant, il faut qu'on, il faut qu'on arrive à créer un élan citoyen qui, euh, qui s'implique euh, dans une démarche constructive euh, localement. Euh, donc on peut créer des approches plus... Euh, Citoyenne, quoi, finalement. Mmh, mmh. Comme on voit que c'est en train de se développer partout, à Verrières et ainsi de suite. C'est sur la plaine du Gapo ouais.
0: Ah oui, 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 tout à fait, oui, oui. Qui est très engagée, oui, euh, oui, oui, tout oui. un tas d'acteurs. C'est euh... ça. Donc ils sont en train de créer, justement, ouais. des, des... Une économie un peu circulaire. Voilà, des euh... épiceries solidaires,
1: locales, ouais. euh, euh, des, des, des mouvements citoyens pour... Euh, des collectifs citoyens pour... Euh, des énergétiques c'est... et tout.
0: Euh... Et sur les territoires en transition, en fait. Voilà, qui... c'est ça. Ah, c'est ça, c'est les euh, territoires en transition. Donc, euh, OK. Mais écoute, merci beaucoup, en tout cas, Yann, pour merci cet échange. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est mm-hmm. très riche, merci. Un très grand merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sans modération autour de vous et lui mettre 5 étoiles sur iTunes Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle. Cela le rendra plus visible et favorisera sa diffusion. N'oubliez pas de vous abonner au Boussole pour ne rater aucun des prochains épisodes. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt
1: Thank you.